0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Szeretettel köszöntöm az Új Egyelőség podcast hallgatóit. Én Kis Amrus vagyok az Új Egyelőség szerkesztője és a mai adás házigazdája és annyiban szerkesztői beszélgetés van, hogy Pugács az főszerkesztő a beszélgető partnerem, de ezért ez nem egy ilyen szokványos beszélgetés, hiszen most egy az orrel historiának egy példáját látjuk a szemtanúként, és nyilván az események követőjeként, de az izraeli eseményekről fogunk beszélgetni, hiszen pont a izraeli tüvek idején volt Zoli pont helyszínen, és követte nyomon az eseményeket, és egy olyan beszélgetés elején elállítta, hamarosan megy vissza. Utóvizsgálatra mondhatnánk, hogy akkor egy ilyen utókövetéssel az eseményeknek. És ezért azt gondoltam, mint aki szemtanúként is, meg egyébként aki követi az a izraeli gazdasági társadalmi folyamatokat, ebben a tekintetben beszélgessünk egy kicsit, hogy mit látott. Köszi Zoli, hogy elfogadtad a meghívást, és szemtanúként akkor beszélgetünk egyet.
2: Igen, ja, köszönöm szépen a meghívás, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, az történt nagyjából, hogy meghívtak egy konferenciára Izraelbe, és ez valahogy pont véletlenül egybeesett azzal, amikor kitörtek az ottani tüntetések Netanyahu változtatásai ellen. Egy tengerparti halétteremben voltunk éppen, a szomszédben volt egy esküvő, és hát hallottuk, hogy valami nagy zaj van, de azt hittük, hogy az esküvőnek a zaját halljuk. Majd visszamentünk a szállodába, és éjszaka kaptunk egy e-mailt, hogy a konferencia nem lesz megtartva, mert hogy az összes egyetem bezárt, tehát előreláthatatlan ideig az egyetemek zárva, a ben reptéről nem szállnak fel a repülők, mert hogy a szakszervezet úgy döntött, hogy sztrájkba lép, de az, majdnem az egész ország sztrájkba lépett, és hát olyan megdöbbentő intézmények is, hát még életemben nem hallottam, hogy a McDonald's sztrájkba lépett például, a szupermarketek, stb. Úgyhogy mondtam magammal, hogy ez jó, jó, nagyon szuper helyzetben vagyok, kirepülni nem tudok. Ugye Izraelből olyan nagyon nem könnyű kijönni, hogyha a repülőtér nem működik, bevásárolni nem tudok, hamburgert tenni nem tudok, konferencia nem lesz. Mi tesz, mi lesz akkor? Egy Kicsit turistáskodtam, aztán fogtam magam és átsempéztem magam Jordániába, mert hogy Ammánból a Jordániai Amman repülőteléről tudtam, aztán vettem egy repülőjegyet, és elrepültem onnan, mert hogy ugye azért Izraelből a határokon is elég nehéz átmenni, és nem megyek bele abba, hogy, hogy kerültem át Jordániába, az se volt egyszerű, Uh, és hát ugye akkor most megpróbáljuk még egyszer megtartani ezt a konferenciát, hogy megyek vissza, de most még zavarosabb a helyzet, mert közben ma a palesztinokkal is a szokásos összeveszés megint megindul.
1: Na, nézzük egy kicsit akkora, hogyan jutottunk ide. Én nekem hogy azért szorosan nem követem az izraeli eseményeket, számúra a következő helyzet rajzódik, és szinte egy permanens kormányválság van. Választásokról választásokra esik az ország. Pillanatnyi koalíciókat sikerült talán kötni egyes választási rendmények után. Most Netanyahu megszerezte a, a hatalmat, de... Ha jól értem, ezért egy eléggé szélsőséges, arab ellenes koalíciót sikerült összerakni ahhoz, hogy többsége legyen. Ezért, miután koalíciós kormányzás van, ezért jól meg is kérte az árát a, a szélsőjobboldali pártok ennek a annak, hogy akkor Netanyahu út hatalomra segítették, aki ugye egyes olvasatok szerint tulajdonképpen előre kénytelen menekülni hiszen fél attól, hogyha nincsen immunitása, akkor bizony a börtönben találhatja magát az események végén. Nyilván ennek a megítélése az nem feltétlenül rám tartozik már, hogy ez mennyire valós félelem, de hát azért mindenképpen látszik, hogy nagyon erősen kapaszkodik abba, hogy egy pillanatra se kerüljön tartós ellenzéki pozícióba. És aztán most hirtelen felrobbant ez a történet. Sok eleme az igazságügyi reformtól kezdve a szabadságot érintő eseményekig, de ahogy előtte beszélgettük azért, ez egy átfogó gazdasági társadalmi krízis felé kezdett menni. Szóval az ország, hiszen azért mégiscsak a szakszervezetek nagyon erősen beleléptek ebbe a, a dologba, és bár a szakszervezeti mozgalmak azok Előttesen fel tudják emelni a hangjukat, hogyha magas szervezettségük van, de azért általában nem az igazságügyi reformok miatt szoktak nagyon megszólalni. Ezért is volt meglepő, hogy ilyen váratlanul, ilyen erőteljesen léptek, úgyhogy igazából érdekelne, hogy miért pont most szerinted, és mik voltak azok az események, amilyek ilyen robbanást váltottak ki az
0: Izraelben.
2: Szerintem érdemes visszamenni jó pár évtizedet és egy Kicsit igyek, igyekszem átfogóan, de vissza kell menni az, az Izrael gazdaság történetére és társadalom történetére, hogy megértsük, hogy miért pont most robbantak ezek ki ezek a feszültségek. Már ugye Izraelről mindenkinek azt szokott eszébe jutni, hogy ez a, a zsidók és a palesztinok közötti konfliktus, de ez most egy zsidók és zsidók közötti konfliktus. Honnan jön ez? Honnan jön, hogy amikor megalapították Izraelt, ugye a II. világháború után, akkor hát ez egy erősen baloldali többségű ország volt, és egészen a 70-es évekig Izrael annyira egy baloldali ország volt, hogy hát nagyon sokszor az is előfordult, hogy konkrétan a szocialista országok közé sorolták, egy nagyon erős szövetkezeti szektorral, ugye ismertek a kibucok, meg a mosávok, tehát ilyen kollektív farmerség intézménye, a szakszervezetek erősek voltak, Uh, rengeteg itt és anekdótát lehetne mesélni ebből az időszakból, és akkor a 70-es években történt egy váltás, amikor tulajdonképpen ebből a baloldali Izraelből lett egy nagyon erősen neoliberális Izrael uh, gazdaságilag, egy uh, elég komoly tech-szektor, tech-szektorral, tehát, hogy egy gazdasági csoda, amikor a Szovjetunióból elvándorló, nagyon magasan képzett mérnökök és számítógépes specialisták tudása az létrehozott a hadipari komplexummal együttműködve, azáltal megfinanszírozva egy ilyen biztonságpolitikai számítógépes techszektort, és volt mindig is az izraeli társadalomnak ebből egy ilyen baloldali liberális blokkja. De már az kezdetekkor, sőt az állam megalapítása előtt is volt egy másik ilyen blokkja ennek a társadalomnak, és ez pedig egy vallásos, telepes blokk volt. Tehát azt mondanám, hogy itt van egy, egy olyan blokk, ami egyrészt a nagyon vallásos, ortodox, zsidókból áll, akikből nagyon sok fajta van, tehát, hogy ez nem egy homogén társaság, hanem nagyon sok iskolára és különböző vallási csoportosulásra oszlanak, de az összeköti őket, hogy ők ortodoxok, vallásosak. A másik része pedig a telepesek, akik pedig ugye nagyon e, nacionalisták, tehát tulajdonképpen az az egész filozófiájuk, hogy ők visszafoglalják Izrael földjét, és hogy azt mondanám, ez egy kicsit elnagyol, de azt mondanám, hogy Izrael is tulajdonképpen két nagy blokkra e, szakadt, az egy ugyanúgy, ahogy Magyarországon is két nagy politikai töm van, vagy Olaszországban, vagy az Egyesült Államokban, vagy Nagy-Britániában, tehát nagyon sok olyan ország van, ahol két társadalmi, Blokk különböző filozófiák alapján, különböző ideológiák alapján, életvezetés, világkép, nemzeti, hogy mondjam, sorsokról, sorstragédiákról vallott felfogás, és egy csomó minden alapján két nagy blokkra tagolódik a társadalom, és ez politikailag is manifestálódik. Ugye, amikor megalapították Izraelt, akkor sokkal kisebb volt a második blokk, és nagyon erős volt az első blokk. De mivel sokkal több gyereke születik a vallásosaknak és a telepeseknek, hiszen nekik egy e, tudatos politikájuk, hogy legyen sok gyerekük, hogy benépesítsék Izrael földjét, a liberálisok és a baloldariak meg hát egy ilyen nyugatos világban élnek, e, ennek szimbóluma a Tel Aviv, ami egy ilyen teljesen csillás földközi tengeri nyugatos, európaias hely, ahol hát persze mint a nyugatiaknak általában kevesebb gyerekük van, és akkor az ember fölmegy a hegyek közé Jeruzsálembe, ott pedig sokkal vallásosabbak az emberek, és sokkal több gyerekük van, és az idők során ugye ez a két társaság, ez ki Egyenlítődött, tehát, miközben ugye az állam alapításakor relatíve kevesen voltak a második blogba tartozók, mert akkor mindenfajta engedményeket tett nekik Bengurion elnök, meg kell tartani a sabátot, meg nincsen mondjuk szekuláris házasság, csak vallási, meg ilyenek, és azt gondolták, hogy ezzel nagyjából ezt a vallásosabb réteget pacifikálni lehet, de hát ők sokkal többen lettek, és a, a telepesekkel együtt gyakorlatilag egy másik blokkot képeztek, és nagyon nagyszámú szavazójuk van ma már, és tulajdonképpen most arra jutottunk el oda, hogy ez a két blokki kiegyenlítődött, és ugye Netanyahu, amit utaltál, hogy hát neki van egy személyes e, üldöztetése tulajdonképpen a, a bíróság által, e, ugye sokak szerint ezt használja ki, hogy olyan politikai erőkkel, akiket korábban karanténba zárt az izali politikai rendszer, ezek a valásos és, és, és telepes, de ezeknek is a szélsőségesebb formája ezekkel koalíciót alkotott. Bocsánat, hogy hosszú voltam, de ez egy ennyire bonyolult történet, és ennyire vissza kell menni, hogy megértse az ember. És
1: ugye akkor ez a két blokk most ennyire kiegyenítődött egymással, hogy tartósan több választás után is padhelyzet alakult ki, vagy nagyon kis többséggel alakult koalíció, majd felbomlott, a új választások, egy kicsit egyébként, egyébként a európai...
2: három választást tartanak elképesztő.
1: Igen, Európában talán Bulgária ilyen, ahol...
2: Euró, ahol... Meg, meg Belgium, igen. igen ahol,
1: ahol folyamatosan ja. a, egy-egy mandátum dönt. De akkor mégiscsak, miért most történt az, hogy értem, megalakulta hát, a netanyú kormány beemelte ezeket a korábban politikai karanténban lévő politikai erőket, ez ugye azért nem pont mostanában történt, azért már hónapok ezelőtt, de hirtelen most vált éles hogy ahogy te is mondtad, azért ezzel abban szerint igényben váratlan volt, hiszen egy konferenciára meghívtak benneteket, aztán kiderült, hogy a konferencia helyszínét adó egyetemek besztrájkoltak, és aki oda vid benneteket, most már egy Repülés Társaságot sem tud elvinni benneteket a helyszínről, és még hamburgát se tudsz venni a dologba. Tehát ez egy hirtelen berobbant esemény volt, Miért
2: most? Nem annyira, most? Nem annyira, mert ugye nekem az én életemben egy hirtelen berobbant esemény volt, de azért az izraeliek már hosszú hónapok óta tüntetnek. Tehát minden szombaton, Aviv utcáin, de egyébként országszerte, hatalmas tömegtüntetések vannak. Ez néha félmilliósra duzzad ez a tömegtüntetés. Valaki azt Becsülte, hogy az elmúlt egy évben az izraeli polgárok 20%-a vett részt tüntetéseken, ami egy óriási szám, az olyan, mint a Magyarországon mondjuk 2 millió ember részt vett volna az elmúlt időszakban tüntetéseken. Gondoljunk bele, egy tipikus budapesti tüntetés, az nem több, mint 30 ezer ember, ez egy hatalmas tüntetések, ugye én is pont akkor voltam ott, amikor ezek a tüntetések voltak, ezek ilyen zászló erdők, tehát ott ugye nem az van, mint nálunk, hogy a A a magyar zászlót nálunk csak a jobboldaliak használják tüntetéseken, és a, a magyar baloldal az valahogy nem annyira használja. Ott az összes ellenzéki, liberális, baloldali, izraeli kezében zászló van. Tehát, hogy minden egyes ember kezében zászló van. Én annyi zászlót életemben nem láttam, mint ott. Sok százezer zászló egymás mellett ezek hónapok óta mennek ezek a tüntetések, nagyjából akkor jutott el oda a dolog, hogy szavazásra akarták bocsájtani a Knessetben ezt a törvényt, és ugye ennek a megakadályozásában kulminálódott tulajdonképpen akkor, amikor én oda berepültem. Kénytelen
1: volt Netanyahu engedményeket tenni, hiszen ugye hírekben az is megjelent, hogy már a tartalékos katonák is megtagadták volna a a hadseregben való részvételüket. Már voltak olyan hírek, hogy ez már az ország nemzetbiztonságát veszélyezteti, őt.
2: Konkrétan a, a... pilóták, Ambrus, tehát hogy azt mondták a pilóták, hogy ha ezt megszavazzák, ezt a törvényt, akkor ők nem mennek be, ami hát azért, eh, hogy mondjam, egy olyan országnál, amelyet szinte csak ellenségek vesznek körül, ha a nem hajlandók felszállni, az egy irtózatosan nagy nemzetbiztonsági kockázat.
1: Ugye erre bejelentett a, a hadügyminiszter, hogy akkor ő ezt nem érted és lemondana, majd ott akkor a politikai legtéleg kulminálódott a helyzet, és most hol tartunk ebben a folyamatban, hiszen látszólag, legalábbis a hírekből nézve, mint hogyha e, nyugalmasabb lenne a helyzet. Mivel... Hát azt hiszem, pedén... hogy
2: fölismertenet Netanyahu, hogy bajban van. E, ugye kirúgta a hadügyminiszterét, Aztán, hogy ezt végül is megsemmisítette, vagy hogy mondjam, elfelejtette, fogalmazunk így ezt a kirugást, és most egy kicsit ilyen blokkolt helyzet van, mert Ugye ezek a koalíciós partnerek, ezek továbbra is szeretnék Netanyahu tolni abba az irányba, hogy menjen át ez a törvény. Neki is érdekel lenne, hogy átmenjen a törvény, de ugye azzal is szembe kellett nézni, hogy hát írtozatosan nagy az ellenállás. Tehát amikor sok százezer ember kín van az utcán, amikor a szakszervezetek általános sztrájkot hirdetnek, amikor a tech-szektor kivonul az országból, ugye az is megkezdődött, hogy hát ezek a nagy cégek, Eh, amelyekről beszélünk, amelyek az izraeli gazdaság motorját adják az utóbbi évtizedekben, ezek ugye bármikor megléphetnek az Egyesült Államokba, Ciprusra, eh, még Görögországba is, tehát ide-oda átrakják a pénzüket, eh, amikor a vadászpilóták nem hajlandók felszállni, tehát annyira különböző részei a társadalomnak eh, próbáltak nyomást gyakorolni a kormányra, hogy tulajdonképpen elég nehéz helyzetbe kerül anyja humed saját érdeke is az, hogy 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 csinálja meg ezt a változtatást, a koalíció is széteshet, hogyha nem csinálja meg, de ugyanakkor, ha meg megcsinálja, akkor meg ugye olyan dolgokkal áll szembe, ami Orbán Viktornak soha nem kellett szembenéznie ezekkel az ilyen típusú nyomásgyakorlásokkal.
1: Ezzel akkor elhalasztotta a döntés, de valójában ezzel a túlélését nem biztosította, hiszen ahogy mondod, Könnyű út, hogy elengedi a törvényt, és azt mondja, hogy egyetlen nem tudom, hogy könnyű út-e neki, hiszen azért ezekben a jogszabályokban, emlékeim szerint van a, a politikusok hivatalban lévő vezetőknek az immunitását biztosító jogszabályok, és ugye a, a másik oldalról pedig ott van, hogy a koalíciós partnerek azt mondja, hogy én, bocsánat, de ezért léptem be ebbe az egész koalícióba. Azaz kilép megint akkor holt, ogyanott tartunk, hogy választásokra kerül sor eh, Izraelbe, ami ugye az utolsó közénykutatások szerint jelentősen csökkent a Netanyahu pártjának a népszerűsége, ami persze visszaszerezhető, de, de azért azért ilyen mértékű erodálást azt nehézzebb visszaépíteni nagyon rövid időn belül. Úgyhogy ha jól értem, hogy akkor csak most időt nyert, ezzel még nem biztos, hogy ezt az egész történetet képes lesz kezelni.
2: Hát igen, csak ugye ne felejtsük el, hogy itt mindig van egy másik dimenzió, és ez a másik dimenzió ez az arabokhoz fűződő viszony. Tehát hogy az elmúlt, azt mondanám, hogy egy-két évben ez valahogy a háttérbe került, és sokkal inkább a belpolitikai konfliktusok domináltak, de ez bármikor előjöhet, és azért ugye az elmúlt pár napnak az a híre, hogy az izraeliek rakétákkal kivégeztek Gázában ilyen iszlám radikálisokat, akkor a gázai övezetből visszalődöztek rakétákkal, tehát hogy ez a, ez, a, ez a konfliktus az arabokkal, ez eszkalálódhat, és akkor ugye ez az, amit úgy neveznek a politológiában, hogy a Falkland effektus, hogy amikor Margaret Thatcher vesztésre állt az 1980-as évek elején, akkor kirobbantott egy háborút a, a bolygó másik végén lévő iciri-piciri Falkland-szigetekért, és hát ugye utána megnyerte, tehát annyira fölment a népszerűség, hogy megnyerte a választásokat. Gondoljunk bele, hát azért a gázai jövezet nincs a világ másik végén, hanem alig pár-tíz kilométerre van Tel Avivtől, és ez egy állandó, fortyogó konfliktus, tehát ez mindig föl tudja írni azt, ha mondjuk egy kormánynak a népszerűsége gyengül, akkor egy ilyen típusú konfliktus mindig újra meg tudja erősíteni adott esetben a kormány, népszerűségét, tehát most éppen nem az van a fókuszban jelenleg, hogy mi lesz ezzel a politikai reforma, mert hát ugye könnyen lehet, hogy mondjuk a a palesztin területekről lövik a fővárost, vagy lövik a hétköznapi embereknek bunkerekbe kell mennie, tehát egy kicsit most másról van szó, de, de senki nem gondolja, hogy letett volna a kormány arról, hogy ezt a változtatást átfigyel.
1: De nyilván akkor tudja átvinni ezt a változtatást, hogyha azt érzi, hogy a honvédség, vagy a nem fog vele szembefordulni, hiszen ebben az esetben így e, hiába ki az arab kártyát, abban a pillanatban, e, hogyha nem lesz mögötte a katonaság, vagy nem lesz mögötte a Mossad támogatása, akkor el fogja veszíteni ezeket a küzdelmeket. Ez az igaz, gondolom, hogy ezért...
2: éppen egy nem, komoly nemzetbiztonsági kockázatod van, akkor viszont nagyon rosszul néz ki, hogy a pilóták nem veszik fel a, a, a munkát. Tehát e, ugye egy olyan logika is van, hogyha itt most tényleg elkezdődik egy intenzívebb konfliktus az arabokkal, akkor viszont ugye a, a, a társadalom nagy része érezheti azt, hogy jó, ilyen körülmények között viszont ciki, hogyha ők gáz, hogyha nem mennek be a pilóták meg a katonák, tehát hogy a politika bonyolultabb bennél. Én nem látok bele nyilván Netanyahu fejébe, de ez egy nagyon sok szereplős játék.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, vagy az, azt hoztat szóba, hogy egy két tömre szakadta. Az ország van egy modernizálódó világ, egy tech-szektorra épülő izraeli gazdaság, és van egy telepes, hagyományosabb, konzervatívabb értékrendű része. Ez a kettő ugye, társadal meg kényelítődött, egymással politikai is kényelítődött. Nyilván csúnyán nézve a GDP szempontjából alapvetően nincsenek ezek kényelítődve, és valószínűleg a területi elhelyezkedés szempontjából se, hiszen gondolom én a nagyvárosi részek, azok inkább a modernizáció irányába haladnak, és ilyen politikai erőket is támogatnak. És itt az új egyenlőségen sokat foglalkozunk a szakszervezetek szerepével, főleg Magyarországon, és engem őszintén az ütött meg ebbe a történetbe, hogy szakszervezetek képesek egy ilyen általános politikai kérdés, vagy általánosnak látszó politikai kérdésben ilyen erősen fellépni, és általános sztrájkra szólítani fel, hogy ebben hol, hol... ez önmagában ebben az igazsági reformból, meg a politikai immunitási törvényben meg a sajtószabadság miatt, vagy egyébként volt mögötte gazdasági társadalmi ok is, amiatt a szakszereteket rá tudtak fűzni, és azt tudták mondani, hogy látjuk a munkavállalók jogai, hogy sérülnek. Hiszen Magyarországon pont ez a, talán egy kicsit a probléma, hogy a magyar szakszeti mozgalom iszonyú sündisztnoállásban van, és a munkatörvénykönyvét bújja reggeltől estig, ha abban érzi, hogy valami feszülne, akkor megpróbál valami ellenállást tanúsítani, de ha körönkívül van bármi is, akkor ő azzal úgy tesz, mintha ez intak lenne ezekben a folyamatokban, neki ez nincsen hozzáfűzni faluja. Picit ezt látjuk az oktatásban és a szociális területen is, hogy hát, hogy, hogy ha a sztrájkrogért lehetne sztrájkolni, akkor szájkolnának, de amúgy azért, hogy egyébként, hogy általában a közoktatás rendszere legyen rendben, meg normatív finanszírozás, meg most nem megyek bele a részletekbe, azért már nem annyira mennének be. De ízele mégis, mint mintha ez történt, hogy az általános politikai térbe mentek volna be a szakszervezetek.
2: Ja, mindjárt válaszolok erre is, de amikor mondok még egy cifrábat ennél is, Ugye: az a szakszervezet, aki a Benguri Gurion van, és akik ugye sztrájkot hirdettek, és azt mondták, hogy akkor egy jó ideig nem indulnak a repülők a repülőtéről, az a kormánypártokhoz közeli szakszervezet. Tehát azt úgy kell elképzelni, mint hogyha mondjuk a Liszt-Ferenc lenne egy szakszervezet, ami fidesz szakszervezet lenne, és bejelenteni, hogy sztrájkol, hogyha a kormány átviszi ezt a demokráciát csökkentő e, változtatást. Na most ez a magyar kontextusban elképzelhetetlen. E, hogy lehet ez? Ugye úgy lehet, hogy a szakszervezetek azok ebben a Dihotómiában, amiről beszéltünk, ugye erősen kötődnek az Izraeli állam történetéhez. Hát a kezdetektől fogva a szakszervezeteknek erős jogai vannak, és ők ugye a szakszervezet azért ez egy ilyen nyugati, európaias intézmény, és hogyha ha az a kérdés, hogy Izraelnek egy ilyen nyugatias világ demokratikus jövője lesz, vagy. Az, a kérd, vagy az az alternatíva, hogy ugye nagyon sokszor a másik blokknak a tagjai konkrétan azt mondják, hogy a liberális demokráciáról le kell mondani, tehát hogyha Izrael fönn akar maradni, ha el akarja foglalni azokat a területeket, amelyeket a küldetése, hogy elfoglaljon, akkor a Az egyik ilyen párt mögött, ami koalíciós partner, a mögött egy amerikai rabbi állt, aki már meghalt, de az ő szellemisége még mindig ott van, és ez a rabbi, ez konkrétan azt mondta, azt tanította, hogy a nyugati demokráciáról le kell mondani, mert úgy nem lehet megőrizni Izraelt, hogyha egyszerre demokrácia akar lenni. És hát ezek a politikai erők, ezek nem ezt a nyugatos utat akarják választani, hanem egy ilyen fundamentalistább utat. Na most a szakszervezetek, meg meg bármennyire is mondjuk ez egy konzervatív szakszervezet adott esetben, de ő mégiscsak egy nyugatos demokratikus országot szeretne. A szakszervezetek többsége persze, hogy sem konzervatív, tehát ugye ahogy a nyugati világban általában a szakszervezetek azok inkább a baloldalhoz kötődnek, és ebből a szempontból ugye számukra, a munkavilágán, szigorúan a munkavilágán túlmutató ügyek is e, fontosak, és így történhet meg, hogy ugye ilyen kérdésekben általános sztrájkot hirdetnek. Nekem önmagában az is érdekes egyébként, hogy én már megéltem általános sztrájkot Görögországban, Belgiumban, e, e, egy csomó helyen, repülőtéri sztrájkot is megéltem, a Chaleroa repülőtéren, Belgiumban. És akkor ezeket mesélem Magyarországon az ismerőseimnek, barátaimnak, akkor gyakran visszakérdeznek, hogy mi a franc, ez az általános sztrájk. Tehát hogy Magyarországon annyira nem volt ilyen, hogy a fogalom is ismeretlen a magyarok számára, és akkor el kell magyarázni, hogy ez azt jelenti, hogy általános, tehát hogy tényleg mindenki sztrájkol egy országban, ehhez közeli állapot sem volt Magyarországon soha.
1: Igen, ugye ez a, valóban ez az érdekes, hogyha visszagondolunk a Sikeres strike mozgalmak Magyarországon azok egy, egy üzemekhez, maximum egy, egy nagyobb gyárattséghez kötődtek. A, a szakszeretek közötti solidaritás az maximum úgy jelent meg, hogy a egymás rendezvényén részt vesztek a e, e, különböző konfederációk szakszereti vezetői, de hogy azért az, hogy a. E, és ez számomra ez egy nagyon érdekes az egész, hogy a, a demokrácia ellenes csomag ellen föllépnek szakszervezetek általánosztrájként, és nem azt mondják, hogy de bocsánat, ebben nem látjuk, hogy hol van a munkavállalóknak a problémája, hiszen a, nem sérül az izraeli munkatörvényként. még könyve. egy
2: kormánypárti szakszervezet is fellép.
1: Igen, ami ugye persze az azt is értem, hogy a kormány, egy kormány egyik kormánypárthoz kötődő szakszervezet, hiszen ugye azért mégis csak öttenc koalíciós kormányzás van, tehát nem annyira egyszerű az eset, mint mondjuk Magyarországon, hiszen egy monolit politikai tömb uralja az országot 2010 óta, ahol nem kell attól a veszélytől félni, hogy a koalíciós partner kiugorna a kormányból, de akkor is egyszerűen ez ilyen hihetetlen a dologban, hogy szakszeretek megmernek lépni egy olyat, hogy nem csak az MT-t nézem, meg a KJT-t és a kttv hanem meg a Tripartit Egyeztetési Fórumot, hanem igenis ebbe a kérdésben sérül a demokrácia, akkor ebben én kiállok, és egyébként képes is mobilizálni a tagságot, tehát képes ezzel elérni, hogy a McDonald's is sztrájkoljon. És valóban ennek nem igen. látszik a Magyarország jele.
2: Az egyetemek sztrájkoljanak, igen, tehát hogy a, 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 az ország legkülönbözőbb részei szolidaritást mutatnak egymással. Uh, és hogyha az egyiknek az ügye mondjuk csorbát szenved, akkor a másik úgy érzi, hogy neki is oda ki kell állnia, és akkor, mondjam, vele is szolidárisak lesznek legközelebb. Szerintem Magyarországon egyébként ez is hiányzik, hogy ezt nagyon sok országban láttam már, hogy, hogy egymással szolidaritás mutatnak a különböző eh, szektorok, meg a különböző részei a világnak, az életvilágnak, Magyarországon ez nem nagyon működött, tehát mondjuk ugye, amikor a, mit tudom én, az magyar egyetemek nagy része kiállt a CEU-ért, azért a CEU nem annyira állt ki például a többi magyar egyetemért, tehát még egy szektoron belül sem nagyon működött ez a dolog, nem hogy mondjuk, mit tudom én, a, a, a vasutasok kiálljanak a tanárokért, a tanárok kiálljanak a vasutasokért.
1: Ez így van. Érdekes lett a beszélgetés vége, hiszen onnan indultunk, hogy akkor az izraeli eseményeket nézzük, és akkor végén tök jogosan odáig, hogy egyébként, hogy mi a alapvető probléma például a szakszerületi szolidaritással Magyarországon, és miközben hát, maguk a szakszeretetek sem szolidárisak, ezért hiába várják el a tagságútól, vagy potenciális tagságútól, hogy szolidárisak legyenek immással. Szóval, hogy pár hét múlva újra megpróbáljátok a konferenciát, és akkor megnézed, hogy akkor a mi a politikai helyzet most Izraelben, és ja. remélhetőleg váratlan semmi nem történik. Most nem kérdezem meg, hogy mi lesz ezen kívül cél, amivel lehet számolni, akkor innentől kezdve politikai eseményekkel, de
2: maximum arra visszatérünk. Hát Kajroba régen voltam már, úgy, régen voltam már ha menekülni kell, akkor lehet, hogy most Egyiptom felé futok. Oké.
1: Okay. Zoli, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérőek, azoknak már unalomig ismert, de mindenképpen szeretném a figyelmükbe a másik két podcastünket, illetve tulajdonképpen a kettő és fél podcastünket, hiszen nem csak a kék és a zöld egyenlőség, amit szintén megtalálható a különböző streaming szolgáltatóknál, valamint az újegyelőség.hu oldalon, hanem egyébként Pogács Zoltán Pogi blog podcastjét is ajánlom a figyelményekbe hallgatóknak, hiszen szerkesztő személy által nincsen messze tőlünk ennek a mondani valója semmiképpen. Ezen kívül az online és offline eseményeinket most volt és hamarosan látható lesz egy nagyon érdekes beszélgetés Jordan Peterson kapcsán, de amikor az adást rögzítjük, akkor előtte nap volt ez, és hamarosan szintén felkerül a YouTube csatornánkra ez a beszélgetés, és ajánlom ezt is mindenképpen a nézőink, hallgatóink figyelmébe, és hát persze az új t valamint a Facebook oldalunk is ott van, úgyhogy lehet tartalomokat válogatni és keresni, valamint a régi adásokat meghallgatni. Egy hét múlva folytatjuk ígéreteink szerint folyt foglalkozni fogunk a törökországi választásokkal, hiszen ez a hamarosan pár nap Törökországban első Törökországban fordulós elnökválasztás lesz. Ez egészen biztosan izgalmas lesz, szinte bármilyen eredmény esetén is, hogy mi fog történni. Úgyhogy például ilyen témákkal is jelentkezni fogunk. Köszönöm szépen a figyelmet, és kövessék az új